0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 42 من قصة الحق وهي السابعة لتوضيح فصل دولة الناس طبعا مجموعة الحلقات هذه كانت عن الجهاد وهدفها الأساسي أنه التجهيز الحربي والدفاع عن الأمة كان عبء ملقى على عاتق جميع المسلمين وبالتالي الشريعة أوجد حركيات بحيث أنه السلطان لا يستطيع سحب الأموال شرعاً من الناس بحجة التسليح وبحجة دفع الرواتب لا يستطيع فعل ذلك حتى لا يتجمع المال في بيت المال ويكون مطمع زي ما وضحنا للأسباب الثلاثة في الحلقات اللي راحت وفي الحلقة الماضية ركزنا على مجموعة من الآثار في وضع كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الكثير من المال كيف تصرف في التجهيز الحربي الان راح نوضح في هذه الحلقه مجموعه اثار اخرى تبين كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف عندما كان عنده مال وبعد كده نتحدث اذا كان في وقت ان شاء الله نتحدث عن تاثير ذلك في التخطيط لانه السؤال الذي يتبادر الى الذهن مباشره انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشوفوا سيرته في الانفاق كان صلى الله عليه وسلم ما, ما يخطط وكانه ما في حاجه في ذهنه اسمها تخطيط سنوضح هذه إن شاء الله بإذن الله ليه لأنه كان ينفق ينفق ينفق, ينفق ولا يحجز مال في بيت المال والأيام هذه أي تخطيط يحتاج إلى نوع من النفقات حتى إذا كانت ليست أموال لبناء جسر أو فتح مدرسة أو إنشاء مدينة على الأقل أجور المخططين فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصرف هكذا يعني وكأنه فكرة التخطيط وعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضح هذا إن شاء الله هذه إعجاز والله أعلم كأن فكرة التخطيط ما هي موجودة في ذهن وذهن السلف رضوان الله عليهم في ذلك الوقت فقد جاء في صحيح البخاري أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألون حتى اضطروه إلى سمرة فخطف رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضا نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا يعني معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بعض الأعراب أنه عنده غنائم وبيقسمها جو وصاروا يتابعوا يتابعوه ألين ضايقوه الى شجره سمرة، شجره فيها شوك وعلق رداءه بالشوك في الشجر وقال لهم: لو كان عندي من الانعام بعدد الشوك الموجود في هذه الاشجار لاعطيتكم لا اياه ولا ابالي. شوفوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما فكر في انه يجمع بعض هذه الانعام مستقبلا اذا في غزوه يبيع هذه الأنعام مسلحة الجيش لا مباشرة كان يوزع اللجين حتى نتأكد من هذه المسألة في حديث ثاني برضو في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال أنثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه يعني المال ما في المسجد وهو رايح الصلاة ما نظر إليه صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه يعني كلما يجي شخص يعطي كلما يجي شخص يعطي لأنه كان المال كثير إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع يعني ثيابه و أه وظن كان كثير وثقيل فحاول يمشي ما قدر. طبعا العباس رضي الله عنه ترك مكه وترك امواله ترك الكثير يعني وراه. فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه الي، قال لا، قال فارفعه انت علي، قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يعني رمى منه شويه. يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا. قال فارفعه انت علي، قال لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم لاحظوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في جلسة هديك بهذا المال الكثير ما قام من المسجد ألين كل المال راح ولتأكيد هذه المسألة خلينا نشوف هذا الحديث الآخر وجاء في صحيح البخاري أيضا أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني عنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وجاء في الطبقات الكبرى عن أبي الحويرث قال قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلا وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقال مرحبا بكم وأكرم منزلهم وحباهم وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم وأعطاهم أكثر مما كان يجيز به الوفد وقال هل بقي منكم أحد؟ قالوا غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سنا قال أرسلوه إلينا فأقبل الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني امرؤ من بني أبناء الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فأقضي حاجتي قال وما حاجتك؟ قال تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناه في قلبي فقال اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى أهلهم ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى ستة عشر فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام فقالوا ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن نموت جميعا شفتوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك مال عنده أبدا ينفقه أول بأول واللي أكد هذه المسألة أنه أحيانا الوفود كانت لما تجي بعض الوفود تأخذ مال أكثر بعض الوفود تأخذ مال أقل ليه لأنه هو يوزع الموجود اللي عنده واللي أكد على هذا في استنتاج لباحث اسمه الهمشري يقول مستنتجا وكان عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوت بسبب الأموال وحالة الوفود فقد أعطى وفد ذي مرة وكانوا ثلاثة عشر لكل واحد عشر أواق فضة وفضل رئيسهم الحرث بن عوف وأعطاه اثنتي عشر أوقية وأعطى وفد سلامان وكانوا سبعة نفر لكل واحد خمس أواق لكل رجل واعتذر بلال لهم عند عطائهم بقوله ليس عندنا اليوم مال فقالوا ما أكثر هذا وأطيبه تلاحظوا من هذه الآثار أنه ما في في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان رسول النبي ما يتصرف من عنده يعني فكان تصرفه أنه ما يترك مال في بيت المال يمكن مشكلة تقع مستقبلا فما في حاجة اسمها ميزانية في ذهنه أبدا واللي يأكد هذا طبعا هذا عكس الدور الحالية اللي هي كلها فيها ميزانيات واللي أكد هذا الأثر الآتي فعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يأتينا فيسألنا فإن لم نجد ما نعطيه تغيط وإنه من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل الناس الحافة طبعا معنى الحديث واضح إنه في تخويف للناس إذا أنت أنت محتاج عندك ما في داعي أه تطلب الملاحظة على أفعاله صلى الله عليه وسلم أيضاً مو بس ينفق اللي عنده لا إذا كان شاف واحد محتاج جداً واحد ما عنده ملابس واحد وضعه جداً صعب وهو ما عنده مال كان يستقرض من الناس عشان يسد حاجة هذا الإنسان وبعدين لما يأتي مال يسدد هذه الديون ففي صحيح البخاري رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عد أو دين فليأتينا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعدتها فإذا هي خمس وقال خذ مثليها حتى في هذه الاستراتيجية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدين ثم يسدد هذه الاستراتيجية تجعل كل واحد طامع في بيت المال ما يفكر أبدا أن يكون آه شخص يعمل للدولة ذو منصب وما إلى ذلك لن يفكر ليه لأنه يعرف أنه ما فلوس دائما حتى يجي يروح أول بأول فما في إنسان يطمع أبدا أن يكون آه موظف في الدولة وهو منافق لأنه ما في مال فقط ينجذب للعمل للدولة الناس اللي هم مستغنين نفسيا ولا يريدوا المال فهذه حركية لسحب الناس الأفضل للعمل مع الحاكم وليس الناس أضعف لأنه ما في مال وزاد في حاجة راح أتحدث عنها بعدين وهذا التحدي دائما عامل الناس أعطوني اسم شخص واحد الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه مال مقابل عمل للمجموعة للامه ما في العمل دائما تطوعي فاذا بيت المال فاضي دائما وحتى الا يمكن يجي يروح هو اول باول ما حد يطمع في العمل في بيت المال او في الدوله ويمكن يصل بيت المال طبعا اذا قارنا المجموعتين هذه اللي تحدثنا عليها في الحلقه السابقه وال والان اذا اذا شفنا هذه الاثار وقارناها مع الدول الحديثه زي ما قلت سابقا يظهر سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهز الامه دائما نفسيا للغزوات ويحمسهم والايات و... طيب ليش ما جمع بعض المال حتى ما يوضع في هذا الموقف الا لما جو اثنين ومشتاقين للجهاد وهذول راحين يبلوا بلاء حسن في الجهاد لانهم متمنين الجهاد لا اجد ما احملكم عليه هذا سؤال كبير والاجابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما جاء في صحيح البخاري في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان لله خمسه وللرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اعطيكم ولا امنعكم انما انا قاسم اضع حيث امرت واضح من هذا الحديث اللي في صحيح البخاري ومن قوله صلى الله عليه وسلم انه هو ينفذ ما يوحى اليه هو ما يحاول يوجد مخصوصة حقوق أو يوجد أحكام من عقله لا هو مأمور صلى الله عليه وسلم نفذ وهذا إعجاز ليش إعجاز؟ لأن الروم والفرس تفاجأوا بالعالم الإسلامي ليه بالأمة المسلمة لماذا؟ المجتمعات ذلك الوقت كأي من هذه فيها طبقات طبقة حاكمة، طبقة سياسية، طبقة عسكرية وطبقة العامة هذه الطبقات المعروفة، طبعا ممكن التقسيم اكثر، واحد يقول طبقة مهندسين، اطباء، كذا لا، بس الطبقات عموما هذه هي. جاء الاسلام بوضع انه ما في طبقة سياسية. ودمج العمل العسكري في الطبقة المدنية. فبالتالي ما صار المجتمع مقسم إلى طبقات، يمكن طبقات تستعبد طبقة، يمكن طبقة تستأثر موارد نفسها والطبقة الأخرى المنتجة تكون ضعيفة وتشتغل بهم ونكد عشان بس تكسب لقمة عيشها لا جاء الإسلام بتركيبة مختلفة هذه التركيبة المختلفة اللي هي ما فيها طبقة سياسية والطبقة العسكرية هي الطبقة المدنية لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا في الفيديوهات السابقة كيف أنه عمل آه يعني دفع لأن يعني يكون العمل العسكري آه آه عرف بين الناس وبالتالي صار هم الدفاع عن الأمة مسؤولية كل واحد في المجتمع مو زي الآن نستني لا في وزارة دفاع في جيش في عسكر خلاص هم يسووا كل شيء إحنا ننتظر وإحنا ندعي يا رب أنصرنا المسألة ما هي كده الدعاء مطلوب لكن مع الدعاء عمل وكيف يأتي العمل؟ الكل يشارك فتصير مسؤولية الدفاع عن الأمة مسؤولية كله هذا إلا عملته الشريعة طبعا هنا اي واحد يجي ويسأل يقول لي انت يا جميل تتكلم ضد التخطيط، لا في تخطيط في الاسلام والدليل على كذا انه يوسف عليه السلام خطط لسبع سنين كانوا عجاف و... وعارفين القصه قصه سوره يوسف. للرد اقول الاتي: تتذكروا في الحلقات السابقة وبالذات في الحديث في قصور العقل قلنا أنه التخطيط ثلاثة أنواع التخطيط للذات واحد يخطط لنفسه واسرة لنفسها والتخطيط للآخرين واحد يخطط يعني شركة خطط لموظفيها ماذا يعملوا ولا وزارة خطط للمؤسسة الأخرى ماذا تفعل التخطيط مثلا تخطط الكهرباء والمياه وما إلى ذلك وفي التخطيط للأعداء هذه الثلاثة الأنواع دائما تتم بمعرفة مستقبلية لأهداف معينة يقولوا يعني نريد أن نخطط لأننا نريد أن تكون نسبة المياه عند السكان كذا لتر في اليوم لكل شخص بعد عشر سنين إذا كم نحتاج آبار أو محطات تحلية أو ما إلى ذلك نفس الشيء الكهرباء نفس الشيء وزارة التجارة مثلا تريد أن يكون عدد التجار كذا تاجر في المدينة حتى يفوا ب احتياجات السكان وبالتالي تعمل تصاريح لفتح محلات وما الى ذلك. فاللي بيصير انه نحن <تصفيق> قلنا بتخطيط ثلاث انواع، تخطيط للذات، تخطيط للاعداء، تخطيط للاخرين. اللي بيصير انه مع علم التخطيط الحديث كل حاجه تقريبا بتنقلب تصير تخطيط للذات، يعني هذا الوضع الطبيعي انه ثلاث انواع من التخطيط، اللي بيصير انه كل شيء بينقلب تقريبا يصير تخطيط للذات، ليه؟ لانه الدولة كلها تعتبر نفسها ذات وحدة ولها سياسة واضحة في التخطيط القرارات التي تأخذها التخطيطية تأثر بالضرورة على الجهات الأخرى تحتها مثلاً مجلس الوزراء أو رئيس الدولة أو الملك أو يقرر قرارات معينة تأتي الجهات الأخرى تلتزم بهذه القرارات مثلاً نبغى نبيع الشركة الفلانية مثلاً نبغى آه بعد عشر سنين تكون عندنا آه مجتمع علمي محض بالتالي نحتاج جامعات أكثر ونسحب الأموال للجامعات هذه ومراكز الأبحاث وبالتالي إشي يتأثر مرافق أخرى يتأثر مثل مثلاً المواصلات الطرق تخف وما إلى ذلك وبالعكس يمكن نقول والله نبغى أمة تكون حركة الاتصال فيها أكثر وأسرع عشان ننقل البضائع والناس بسرعة و نكسب وقت ونلحق بالمجتمعات الاخرى ونبني طرق ونبني مطارات وبالتالي المال الذي يذهب لهذا القطاع اقل من القطاع القطاعات الاخرى اللي هي مثلا زي التعليم فاللي بيصير انه التخطيط ينقلب الى تخطيط ذات والعالم الغربي ابدع جدا في هذه المساله واوجد نظريات كثيره للتخطيط زي سواد زي بلانك ثيوري ريشنال بلانك ثيوري تذكر في الحلقه الماضيه وضعت عناوين بعض هذه النظريات التخطيطيه ونفس الشيء في الـ في الـ في الاقتصاد في نظريات كينز هايك وسنأتي عليه هذه ان شاء الله في الاقتصاد ناتي عليه في فصل الفصل الرسول الا صار انه هذه النظريات لما تعمل مع بعض بالتاكيد تصطدم مع مقصوصه الحقوق يعني حكم غير ما انزل الله مثلا اذا قالت وزاره التجاره في هذه المدينه فقط نكتفي بعشر الاف محل اللي بيصير اذا راحت هذه التصاريح جاء واحد يبغى يفتح محل ما يقدر ليه لانه النظام ما يسمح طيب يمكن يكون هو اكفا يمكن يكون هو اشطر لا خلاص أو مثلاً ما هي مربوطة بعدد معين مربوطة باستراتيجيات معينة لازم يكون رأسمالك كذا لازم يكون محلك كذا لازم تحط يافطة كذا وما عنده هذه الشروط فما يقدر يبدأ مكسور من الصفر فأخذ حقه لأنه شرعا هو الحق افتح محل من غير موافقة أحد طالب إنه لم يضر بالآخرين ونفس الشيء في تجي وزارة الـ البيئة أو وزارة الـ اسكان او وزاره البلديات وتقول ممنوع التعمير في هذه المنطقه هذه منطقه راح نسوي فيها مثلا مطار مستقبلا او وبالتالي ايش اللي يصير؟ الناس فقدوا حقهم في حياه الارض. فاللي بيصير انه على طول التخطيط يصطدم مع الشريعه. واذا اردنا تلخيص التخطيط في كلمه واحده هو التقييد. لانه اي تخطيط هو قرارات والقرارات هذه تسمح وتمنع. ما وأنا دائما نتحدث مخططين أقول لهم أعطوني مثال واحد لقرار تخطيطي ما يغير مخصوص الحقوق إلا تتغير مثلا مثلا دولة تقول والله ما حد يقدر يسافر إلا بجوازات لما تأخذ الجواز في دول تقبل هذا الجواز نقول لك دول تقول لك لا إلا بتأشيرة ولا إيش اللي صار؟ في فصل كامل في كتاب قص الحق ان شاء الله من اجمل الفصول اسمه إبل السبيل وكيف الشريعه تحاول فتح الحدود وهذه الدول اغلقتها لا المعرفه انتقلت ولا البضائع انتقلت ولا الافراد انتقلوا ولا 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 وهذا في ضرر شديد على الامه فالتخطيط في كلمه واحده هو تقييد والاسلام في كلمه واحده اذا حبينا يعني ننظر الموضوع بهذه الزاويه انه اطلاق من غير ضرر اطلاق من غير ضرر ولانه موارد الكره الارضيه اكثر من ان تنضب لانها من خالق الخلاق الرازق الرزاق الكريم الجواد المعطي المحسن الولي المتولي الكفيل كل هذه الاسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى تدل على كثره الخير في الكره الارضيه خايفين تخلص ولا خايفين على امنهم ولا على حكمهم وضعوا الحدود ما تقدر تتحرك الا بجواز هذا مثال واحد مثال واحد افكروا في جميع شؤون الحياه الطبيه التعليميه المرافق تجد انه التخطيط يؤدي للتقيد. طب طيب واحد يقول لي الاسلام كيف كيف يشتغل؟ هذا هو موضوع كتاب قص الحق، لكن خليني الخص التخطيط كلمه اذا كان نظرنا للتراث الاسلامي في العصور الاولى ما نجدها منتشره بشده يعني في مثلا هم يخططوا للاعداء في المعارك ولا هذه لكن في الـ لأنفسهم ما كان موجود لأنه كانوا يمشوا على الحقوق التي رسمت حدود تصرف الأفراد وبالتالي كل إنسان يتصرف في حدود براحته وبالتالي ما يصير في حاجة للتخطيط لاحظوا أنه كلمة تخطيط يعني آتية من عالم الغربي كعلم لأن الكلمة تمثل علم فهي في التالي أن زرعت في مفاهيم معظم الناس ما كان كلهم إنه أي شيء صار تخطيط إذا نتائجه جيدة، لأنه مُخطط له. وأي شيء غير مُخطط له لابد أن يؤدي إلى الفوضى. هذا اللي في أذ... هذا الذي في أذهان معظم الناس. وأنا ما حبيت أستحدث كلمة جديدة في اللغة حتى ما تصير لخبطة، فإذا تلاحظوا إنه أستخدم كلمة تخطيط لما تكون للأفراد بصفة سلبية، ولما أستخدمها للأعداء فهي تعني صفة إيجابية. فلازم ننتبه لهذه المسألة لأنه التخطيط ثلاثة أنواع زي ما قلنا التخطيط للذات والتخطيط للآخرين والتخطيط للأعداء فالإسلام حبذ زي ما قلنا وسيأتي إن شاء مستقبلا التخطيط للأعداء أمر مطلوب لأنه أفراد بيجاهدوا في ساحة معركة وفي قائد يجب أن يطاع وكذا كلهم يتحركوا كجهاز واحد هذا مطلوب التخطيط للذات شرعا طالما أنه الأفراد بيطبقوا الشريعة في الحقوق ويجب ألا يضر الآخرين وفي حقوق عليهم كما هي لهم والحقوق هذه مرسومة الناس يتصرفوا بحرية أكثر لأنه ما في قوانين كل يومين والثانيه نطالهم وتقول لهم سووا ولا تسووا عارفين حقوقهم ويتصرفوا ويخططوا لذاتهم بطريقه أفضل ليه لأنه الحقوق من الله سبحانه وتعالى وثابتة وما تتغير أبدا عارفين مساراتهم اللي يمكن يمشوا فيها وبالتالي تخطيطهم لذاتهم لابد أن يكون سليم لأنه لا يصطدم مع آخرين بالتالي نحصل على أكبر مبادرة ممكن للأفراد على أكبر عطاء ممكن الافراد الواحد يخطط لأسرته لبيته مجموعة سكان يخططوا حيهم آه، مجموعة تجار يمكن سوق مع بعض ويخططوا بنفسهم يجيبوا معماري يصمم لهم هو وما إلى ذلك فالتخطيط للذات أمر جدا مطلوب في الاقتصاد حتى الاقتصاد ينهض التخطيط للآخرين هو المشكلة اللي هو الشريعة ما حبذته وضعت له الحقوق اللي هي مقصصة الحقوق حتى ما يعتدوا الأفراد على بعض اللي صار أنه في العالم الغربي هذا التخطيط اللي هو للذات المحبذ أنقلب صار تخطيط للغير وبالتالي تمت السيطرة في إشكالية صغيرة هنا انه يعني كتاب قصه الحق 1700 صفحة هم 12 فصل وباقي ستفصول لسا ما كتبتها بس ال 12 فصل فيهم ما يكفي لتوضيح الفكرة و احنا الآن في الصفحة 350 أظن وصلنا الحلقة 42 يعني لابد للإخوان مخططين انهم يتمهلوا قبل الحكم لأنه في تفاصيل كثيرة لسا ما ظهرت في الفصل الوصل في المعاملات الماليه في الشراكه وكيف الناس تشاركوا وينتجوا فدائما في ذهنهم انه والله ما في تخطيط اذا هو فوضى. فاحتاج صبرهم حتى هذه المساله تكون مقنعه بس انا اعتقد انه الذقيل الى الان فيه ما يكفي يخليهم يترددوا ويعيدوا النظر في علم التخطيط كله لانه يؤدي الى التقييد. هذا الأساس، علم يعني التخطيط يؤدي للتقييد والشريعة تؤدي للإطلاق من غير ضرر حتى نتأكد من هذه المسألة التخطيط يحتاج مال والمال يحتاج يكون موجود في مكان حتى تكون في ميزانيات وما إلى ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا كان ينفق ينفق, ينفق طيب يظهر سؤال ثاني ليش كان صلى الله عليه وسلم يحاول ينفق المال في نفس اليوم؟ كان يحرص على هذا زي ما نشوف إن شاء الله الآن لماذا؟ لأنه إذا كان حبس المال عنده في بيت المال يوم أو يومين سيأتي بعده حكام يحبسه يوم يومين ثلاثة أربعة بعدين يبدأ يصير مطمع لبعض الناس شوفوا الحكمة فين؟ هذه حكمة عميقه جدا 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 كان صلى الله عليه وسلم ينفق المال في يومه مباشرة نتأكد من هذا جاء في سنن أبو داود رضي الله عنه عن زيد انه سمع ابا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، كنت انا الذي آلي ذلك منه منذ ان بعثه الله الى ان توفي. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فاستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لوأذ بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما أن رآني قال يا حبشي قلت يا لباه فتهجمني وقال لي قولاً غليظاً وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت قريب قال إنا بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا شق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك ثم قال ألم ترر الركائب المناخات الأربع فقلت بلى فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك ففعلت فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ يعني الأموال العطيتك إياها إيش سويت فيها؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء يعني كل الالتزامات المالية سددها قال أفضل شيء قلت نعم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه يعني يا بلال الأموال الباقية روح وزعها وأنا ما راح أرجع لبيتي ألين هذه الأموال تتوزع يعني جالس صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك قال قلت هو معي لم يأتنا أحد فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إذا جاء زواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه وهذا الحديث ذكر في ايضا في سنن البيهقي والبزار والمعجم الاوسط والكبير بألفاظ مختلفة، وكلها ذكرت انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع لبيته الين انفق المال. حتى انه ابو عبيد خصص فصل كامل في كتاب الاموال بعنوان تعجيل اخراج الفيء وقسمته بين اهله. طبعا واضح من هذا الفصل كيف انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح نام في البيت ألين هذا المال يتوزع؟ لابد في حكمة عميقة ألا وهي أنه وجود المال يعني التخطيط لإنفاقه يعني المطمع فيه هنا في حكمة عميقة لدرجة أنه أبو عبيد تعجب يعني كيف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنفق هذا المال بالتدريج لأنه كانت بتجي أزمات بتجي مطالبات لا كان إنفقها ولا يفكر في المطالبات اللي تأتي مستقبلاً وليش خاصة الفيء؟ لأنه الصدقات زي ما قلنا لها مستحقية وتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة والغنائم أيضا لها مستحقية هو مال الفيء إلا لو مستحقي لكن يعني ما يتوزع في الموقع الصدقات تتوزع في الموقع وعارفين الناس اللي يأخذها مباشرة يأخذها موقعها وإذا رجعت البيت المال في المنطقة اللي فيها فقراء تروح مباشرة والغنائم تتوزع في الموقع الفيء هو المال الذي يأتي تأتي إن شاء الله في هذا الفصل دولة الناس نبين الأنواع الفيء وكيف تصرف ولها مستحقية بس هي اللي يمكن تتجمع فكان محتار يعني أبو عبيد وفصل فصل لهذا الكلام وفي هذا الفصل يقول أن الحسن بن محمد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل عنده مالا ولا يبيته قال أبو عبيد يعني أنه إذا جاءه غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه وإن جاءه عشية لم يبيته حتى يقسمه وقد ورد في الصحيح أنه صلى بأصحابه العصر ذات يوم ثم قام فزعا يتخطى الرقاب فلما رجع سألوه فقال ذكرت شيئا كان من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فذهبت فزعته التبر هو الفضة فتصوروا هذا الحرص منه صلى الله عليه وسلم على الإنفاق حتى لو كان المال كثير فأبو هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحيح البخاري لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين فشوفوا من هذا الحديث كيف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده ذهب زي جبل أحد إلا أعرف الجبل تصور حجمه كيف يمكن لإنسان ينفق هذا المال خلال ثلاث أيام شبه مستحيل صلى الله عليه وسلم يبغى انفقه ويترك منه يحجز منه شيء اذا كان هو مديون ويمكن صاحب اللي دينه ما هو موجود حتى يعطيه هو وكذا. لكن ينفقه كله. طبعا الحكمه من كل هذا كل هذه الاثار حتى ابين لكم انه يجب الا أن يكون مال في بيت المال حتى لا يظهر علم التخطيط. طب واحد يقول لي اه ويوسف عليه السلام خطط. هنا لابد من التوضيح الاتي. طبعا قصة يوسف عليه السلام معروف للجميع وهي انه الملك رأى رؤيا وكان تأويلها على يوسف عليه السلام قال له ستأتي سبع سنين عجاف آه والملك بالتالي قربوا اليه لانه فسر الرؤيا هذه وكان مظلوم وما الى ذلك قصة معروفة واعطاء التمكين الملك أعطى يوسف عليه السلام التمكين كما في قوله تعالى عب الله من الشيطان الرجيم قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين مكين يعني, يعني أعطيك صلاحيات قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يعني مسك منصب اقتصادي كذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني أصبح متمكن عند صلاحيات يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين طيب السؤال هنا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطط في بقية حياته سورة يوسف مكية فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح المدينة عارف عن قصة هذه ليش ما خطط وكمان يمكن واحد يقول انه إذا اجتمع التمكين والذكاء للناس آه الباحثين المفكرين المخططين يمكن يخططوا بشكل جيد للأمة الإجابة هي لا لانه يوسف عليه السلام كان يعلم الغيب من خلال الرؤية رأى ما سيحدث مستقبلاً وخطط له وزي ما شفنا في فيديوهات قصور العقل وهذه مسألة مهمة لن يستطيع التخطيط للمستقبل إلا من يعلم الغيب ولأننا أمة ما تعلم الغيب الله سبحانه وتعالى ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم خطط طبعاً خطط الأعداء لكن للأمة في الداخل يعني ما نبغى ما نعيد نكرر هذا الكلام لأنه في ناس لاحظ بعض الناس يشوفوا بعض الفيديوهات ويأخذ مقطع صغير كذا ومن غير ما يفهم الكل هذه مشكلة, مشكلة فالرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن لا يعلم الغيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب يعني هذا الله سبحانه وتعالى بيقول للرسول قل لهم كده ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وأمره العليم الحليم بالقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كباقي الرسل الرسل السابقين أتوا لأمم محددة وليس لجميع البشر ورسول صلى الله عليه وسلم أتى لجميع البشر وفي جميع طرف الأرض وإحنا في مجتمعات لا تعلم الغيب هذه سنة سبحانه وتعالى هذا واضح من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. وقال ايضا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ومن هذا نستنتج أنه إلا كتبوا الله سبحانه وتعالى كشرعة ومنهج وسلوك في الحياة مبني على الحقوق التي أتت بها الشريعة وليس على التنظير للآخرين بالتخطيط في امور غيبيه. طبعا هنا توضيح مهم يعني هذا لا يعني كررت مرارا لا يعني انه الناس ما يخططوا لانفسهم، للناس يخططوا لانفسهم، يجمعوا المال لانفسهم، لانه هم بيفكروا كيف ينفقوا هذا المال، فهذا حقهم، هذا مالهم، هذا يختلف عن انه المال يجتمع في بيت المال وبالتالي يصير مطلب لضعاف النفوس ويمكن ينفق في طرق تؤدي الى الطبقيات وما الى ذلك في المسألة اللي تحدثنا عنها. طيب يمكن يجي واحد يقول طيب أنت ما تكلمت إلا عن شيء بسيط بس الغنائم وشوية فيوة لا في أمور كثيرة في الجزية في واحد توفى باقي مال في الخراج من الأراضي الزراعية في كل هذه في الراحة هذه مواضيع الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله وراح تشوفوا بإذن الله أنه حتى لا يظهر أي مال في بيت المال الشريعة قفلت الأبواب التي تأتي بالمال لبيت المال وقبل ما يوصل توزع لمستحقي وإن وصل لبيت المال لا يبقى في بيت المال كثيرا راح أثبت لكم هذا الكلام من سنة صلى الله عليه وسلم يعني اجتمع في قص الحق شيئين الآيات والأحاديث زائد المنطق اللي هو كيف نفهم هذه الايات والاحاديث كيف تشتغل ايامنا هذه ونثبت ان شاء الله هي الافضل للامه عشان تصير امه عزيزه تحكم الكره الارضيه وباقي الامم تتبعها في مقصوصه الحقوق حتى لا تتلوث الكره الارضيه. نقف هنا نراكم على خير ان شاء الله باذن الله وثقوا تماما انه الحلقات القادمه جدا جميلة وبديعة عشان تشوفوا كيف الشريعة تشتغل لإيجاد مجتمع عزيز متمكن لكن مع الأسف هذا ما صار نراكم على خير ودعواتكم في أمان الله